0: నమస్తే మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్ నేను మీ జ్యోతి ఏ వేదంబు పఠించూత చిన్న సాలి పురుగు ఏ వేదాన్ని చదవలేదు కింద పడుతూ లేస్తూ శాలిగూడు కట్టుకోవడం తప్పితే దానికి ఏది చేత కాదు అయినా ఆ పని చేస్తూ ఆ పని ద్వారానే శివుని అనుగ్రహాన్ని పొందిన భక్తి అన్నది ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అని చూపించిన ఒక సాలి ఆ సాలిపురుగు కేవలం అలా భక్తిని చాటి చెప్పకుండా శివక్షేత్రంలో ప్రథమ స్థానాన్ని కూడా పొందింది మరి ఈ శివక్షేత్రము అలాగే శాలిపురుగు అన్న వెంటనే మనకి గుర్తుకు వచ్చే పుణ్యక్షేత్రం శ్రీకాళహస్తి అసలు ఈ పేరులోనే శ్రీ కాళ హస్తి అంటే మనకి ఇక్కడ శ్రీ అంటే శాలిపురుగు కాళ అంటే పాము హస్తి అంటే ఏనుగు అంటే సంస్కృత భాషలో ఇలా శ్రీకాళహస్తి అనేటప్పటికీ ఈ భక్తుల పేర్లు అంటే ఒక పాము ఒక ఏనుగు ఒక సాలి పురుగు అని మనకి ఈ పుణ్యక్షేత్రం చెప్తోంది మరి భగవంతుడు అన్నవాడు ఏ రకంగా ఆరాధిస్తే చేర్చుకుంటాడు తనలో అనడానికి చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది ఈ శివలింగాన్ని చూసినప్పుడు ఎందుకంటే మనం అయితే ఎన్నో అష్టోత్తరాలు చదువుతూ ఉంటాం ఎన్నో రకాలుగా భగవంతుడికి అభిషేకాలు చేస్తూ మనం పూజలు చేసుకుంటాం కానీ పాపం మూగజీవులు అవి ఏం చేస్తాయి ఏమీ కానీ అవి ఏం చెయ్యగలవో వాటి ద్వారానే భక్తిని చూపించినందుకు భగవంతుడు వాటిని తమలో ఐక్యం చేసుకున్నాడు దీనికి నిదర్శనంగా ఆ శివలింగం అంటే శ్రీకాళహస్తిలో ఉన్న శివలింగం ఏదైతే ఉందో దానిపైన మనకి కొన్ని ముద్రలు కనిపిస్తాయండి అవి ఏంటి అంటే పైభాగంలో పాము ఆ పాము యొక్క పడగల ముద్ర మనకి కనిపిస్తుంది అలాగే కింది భాగంలో సాలి ముద్ర మనకి కనిపిస్తుంది మరి అటు ఇటు కూడా ఏనుగు యొక్క దంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ముద్రలు మనకు కనిపిస్తాయి ఈ రకంగా ఆ శివలింగాన్ని మనం దర్శించుకుంటున్నప్పుడు భగవంతుని యొక్క అపారమైన కరుణ ఎటువంటిది మనకి అర్థమవుతుంది అలాగే భక్తి అన్నది ప్రదర్శించాలి అంటే మనం మన చేతనైనంత రీతిలో మనం భగవంతునికి భక్తి అన్నది చూపించుకుంటే సరిపోతుంది వేరే వాళ్ళు ఎవరో ఏదో చేశారు మన అలాగే మనము చెయ్యాలా అంటే కాదు పద్ధతి అన్నది పక్కన పెడితే భక్తి అన్నది చాలా ముఖ్యం ఇది మనకి శ్రీకాళహస్తి ఈ పుణ్యక్షేత్రం చెప్తుంది అలాగే ఈ పుణ్యక్షేత్రం గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే మనం ఇంకా ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఎంతోమంది భక్తులకు సంబంధించి మనం ఎన్నో చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే ఈరోజు మనం సంస్కృతిలో మన రాగా ఒరిజినల్లో ఈ శాలిపురుగు ఈ సాలిపురుగుకి అంతటి ఆలోచన రావడము అంటే భక్తి పారవస్యంతో శివునికి చక్కగా పూజలు చేయటము ఇది ఎలా వచ్చిందండి భగవంతుని గురించి ఆలోచించి పూజలు చేయాలి అన్నా కూడా మనకి ఆ శక్తి అన్నది ఉండాలి ఇక్కడ శక్తి అంటే మానసిక శక్తి లేకపోతే శారీరక శక్తి అన్నది కాదు భగవంతుడు మనకి ఆ శక్తిని ప్రసాదించాలి మన మనసు ఆ రకంగా భక్తి వైపు ఆలోచించగలగాలి మరి ఏదో ఒక పుణ్యం చేసుకోకపోతే మనం అలా కేవలం భగవంతుని గురించే ఆలోచిస్తూ పూజలు చేయటం అన్నది కూడా కుదరదండి అంతటి పుణ్యం మనం చెయ్యగలగాలి ఈ సాలి పురుగు ఎన్నో పురుగులున్నాయి ఎన్నో సాలి పురుగులు ఉన్నాయి మరి కేవలం ఈ సాలి పురుగుకి అంత భక్తి అన్నది ఎలా వచ్చింది శివానుగ్రహం అన్నది ఎలా కలిగింది దీనికి సంబంధించి గత జన్మలో ఆ సాలి పురుగు ఏంటి అన్నది మనకి ఒక కథ ప్రచారంలో ఉంది కరంబుడు కరంబుడు అనే వ్యక్తి సాలి పురుగ్గా జరిగింది అని చెప్తారు మరి ఆ కథ ప్రకారం కరంబుడు ఎవరు ఎందుకు సాలి జన్మించి తర్వాత శివునికి తన అపారమైన భక్తిని చూపించాడు దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం పూర్వం మనకి తామ్రపర్ణి అనే ఒక ప్రదేశం ఆ ప్రదేశంలో సత్యసకుడు అనే ఒక బ్రాహ్మణుడు అతడు చాలా మంచివాడు ఎన్నో దాన చేస్తూ ఉండేవాడు ఇక శివభక్తుడు విపరీతమైన భక్తిని ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాడు అతనికి ఒక కుమారుడు ఆ కుమారుడు మాత్రం అసలు తండ్రికి ఆ కుమారుడికి ఏమాత్రం పోలిక లేదు అనేటట్టుగా ఉండేవాడు ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచే బాగా అల్లరి చేయటం సరే మరి చిన్నప్పుడు ఏమంటారు ఏవ మంచి మాటలు చెప్తూ ఉండేవాట తండ్రి భగవంతుని పట్ల ధ్యానం అన్నది కలిగేటట్టుగా ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలకు తిప్పటము మంచి మాటలు చెప్పటము చేస్తూ ఉండేవాడు కానీ ఆ పిల్లవాడికి మాత్రం భక్తి అన్నది లేదు భయం అన్నది లేదు అలాగే పెద్దవాళ్ళు అంటే గౌరవం అన్నది లేదు మంచి అలవాట్లు లేవు చెడు స్నేహాలు ఇలా అన్నీ కూడా పిల్లవాడు ఏది చెప్పుకోవడానికి ఇది మంచిది ఇది బాగుంది అనటానికి లేదనమాట ఆ రకంగా కొంచెం పెద్దవాడయ్యాడు ఇక ఆ అల్లరి భరించలేక తండ్రి నిత్యం తిడుతూ కొడుతూ అసలు ఏదైనా పనికొచ్చే పని చెయ్యు లేకపోతే మంచి పనులు చేయు మంచి మాట్లాడు అని ఎంత చెప్పినా కూడా మార్పు అన్నది అస్సలు రాలేదండి తండ్రి విపరీతంగా బాధపడిపోతూ ఉండేవాట ఒకగానొక కొడుకు ఎందుకు ఇలా ఉన్నాడు పోనీ ఉద్యోగం చేయలేకపోయినా సంపాదించలేకపోయినా ప్రవర్తన అన్నది బాగుండాలి కదా కానీ ఆ మంచి ప్రవర్తన కూడా ఉండేది కాదు ఇలా బెంగతో పాపం మంచాన్న పట్టాడు అయితే ఈ పిల్లవాడు మాత్రం చెడు స్నేహాలు వీటితో ఇక ఇంట్లో ఎప్పుడు ఈ నాన్నగారు తిడుతూనే ఉంటారు నాకెందుకు ఈ ఇల్లు నేను బయట హాయిగా బతుకుతాను అనే అనుకుని బయటకు వచ్చేసట బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఆయనకు అర్థమైందండి జీవితం అంటే ఏంటో ఎందుకంటే తండ్రి ఎప్పుడూ చక్కగా కష్టపడము ఆయనకి మూడు పోట్లు కాదు కదా నాలుగు పోట్లు పెట్టడము హాయిగా తినడము తిరగడము అలవాటైపోయింది మరి పౌరుషంతో బయటకు వచ్చేసాడు ఇక నేను ఎప్పుడు ఆ ఇంటికి వెళ్ళను అని అలా వచ్చిన తర్వాత ఏమీ లేకపోతే తినడం ఎలా తినాలి అంటే కష్టపడి పని చేయాలి సంపాదించాలి అప్పుడే తినగలుగుతాం అలా ఏమీ లేకుండా బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఈ స్నేహితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఎన్ని రోజులు చూసుకుంటారండి ఒక రోజు రెండు రోజులు ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా వాళ్ళు తిడతారు అందుకని ఎవరూ పట్టించుకోవడం మానేశారట అలా వదిలేశారు అలా వదిలేస్తే అడవిల్లో అటు ఇటు తిరిగి 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 ఆఖరికి ఏవో అంటే అలవాటు లేని పనులు కూడా కట్టెలు కొట్టుకోవడం ఇలా ఏవేవో చేసేట ఆ తర్వాత మెల్లిగా అప్పుడు ఇంకా బుద్ధి రావడం అన్నది మొదలైందనమాట అంటే జీవితంలో మనం ఏ ఆధారం లేకుండా జీవించాలి అంటే ఎంత కష్టపడాలి మనం కష్టపడితేనే మనం బ్రతకగలం అనే విషయం కొంచెం కొంచెం అర్థమైంది ఆ సమయంలో వేరే ప్రాంతానికి అప్పటికే వెళ్ళిపోయాడు మరి మళ్ళీ ఇంటికి వెళితే తండ్రి తిడతాడేమో కొడతాడేమో ఎలా వెళ్తాను అనే ఒక చిన్న ఆలోచన కాబట్టి ఇంటికి వెళ్ళలేదట అన్ని ప్రాంతాలు తిరుగుతూ వేరే గ్రామానికి వెళ్ళి ఒకరోజు బాగా నిరసించిపోయి ఒక మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి ఏమీ తినలేదు నీరసించిపోయి ఒక ఇంటి దగ్గర కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాట ఆ ఇంటిలో పాటలుడు అనే ఒక వ్యక్తి ఆయన సాలెవాడు అంటే వస్త్రాలు నెయ్యటం ఆయన వృత్తి ఆయన బయటకు వచ్చేటట్ట చూసేట పడిపోయాడు ఎవడో యువకుడు అని చెప్పి నీళ్ళు చల్లి ఎన్నైనా ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అంటే తను అంటే నేను ఇల్లు విడిచిపెట్టి వచ్చేసాను అని చెప్పలేదు కాకపోతే అబద్ధం ఆడి నాకెవరూ లేరండి అనేటట్టుగా చెప్తాడు సరే ముందు ఇంత అన్నం తిను అసలు చాలా నీరసంగా ఉన్నావు అని అన్నం పెట్టిన వెంటనే ఇప్పుడు అతను అంటే అట్ట నాకు ఈ వస్త్రాల వ్యాపారం అంటే వస్త్రాలు నెయ్యడం అన్నది నా వృత్తి అయితే నాకు సంతానం ఎవరూ లేరు మరి నేను నీకు ఈ పని నేర్పిస్తాను నువ్వు చేస్తావా నువ్వు చేస్తే నీకు నేను జీతం ఇస్తాను నీకు నేను ఇక్కడ అన్నం పెడతాను సరే మరి చూశాడు ఎంత కష్టం బ్రతకడం పని లేకపోతే బ్రతకడం చాలా కష్టం అర్థమైంది సరేనండి నేను కాకపోతే నాకు ఏ పని రాదు అంటే నేను నీకు నేర్పిస్తానంట అలా వస్త్రాలు నేయటం అన్నది నేర్పిస్తాడండి నేర్పించిన తర్వాత ఈ బాలుడు అంటే కరంబుడు అతని పేరు మరి కరంబుడు మెల్లిగా కూడా ఆ విద్యను చాలా చక్కగా నేర్చుకుంటాడు అలాగే అక్కడే ఉంటూ ఇక వస్త్రాలు నెయ్యడం మొదలుపెట్టాడు మరి వస్త్రాలు నేయటము మెల్లిమెల్లిగా మంచి అలవాట్లు చేసుకోవడము బాగా ఉండటము అలాగే ఆ వ్యక్తి కూడా చాలా దాన ధర్మాలు చేస్తూ ఉండేవాడు శివభక్తుడు ఆయన కూడా అలాగే ఆ వ్యక్తితో ఉంటూ చేయటము భక్తి అన్నది ఏర్పరచుకోవడం అన్నీ అలవాటయ్యాయిట మెల్లిగా ఆ వ్యక్తి బాగా పెద్దవాడైపోయాడు మరి ఆయన కాలం చేశారు కాలం చేసినప్పుడు ఆయనకి ఎవ్వరూ లేరు కాబట్టి ఆ వస్త్రాలు నెయ్యటము అంటే ఆ వ్యాపారము అలాగే ఆ ఇల్లు అవన్నీ కూడా కరంబుడి పేరు మీదే ఆయన రాసేసి ఆయన వెళ్ళిపోయారు కరంబుడు ఆ పనులు చేసుకుంటున్నాడు సరే ఆయనకి ఆలోచన వచ్చిందట ఒకసారి మా ఊరు వెళదాము ఒకసారి మా నాన్నగారు ఎలా ఉన్నారో చూస్తాను ఇప్పుడు ప్రయోజకుడిని అయ్యాను కాబట్టి ఇలా చూస్తే నాన్నగారు ఎంతగానో ఆనందిస్తారు అని అనుకున్నట్ట ఆయన బయలుదేరి వెళుతున్నాడు అండి బయలుదేరి వెళుతూ వెళుతు ఉంటే దారిలో మళ్ళీ స్నేహితులు పాత స్నేహితులు వాళ్ళందరూ కలవటం వాళ్ళు కలిసిన వెంటనే ఎక్కడికి అంటే ఇలా మన ఊరు వెళుతున్నాను అంటే వాళ్ళు అప్పటికే చెప్తాటండి నువ్వు వెళ్ళిపోయిన కొద్ది రోజులకే మీ నాన్న పాపం ఆయన బెంగపడి మంచాన్న పట్టి ఆయన పోయారు వెళ్ళిపోయారు అందుకని ఇప్పుడు వెళ్ళి ఏం లాభము చెప్పిన వెంటనే చాలా బాధపడతాటయ్యో నేను అంటే చాలా కష్టపెట్టాను తండ్రిని అలా బాధతోనే తండ్రి వెళ్ళిపోయాడు మరి ఇంకా అక్కడ తండ్రి లేడు అంటే ఆ స్థలానికి నేను వెళ్ళలేను నేను చూడలేను ఆ స్థలాన్ని అని అనుకున్నట్టు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి తన ఊరికి వచ్చేటప్పటికి కూడా ఈ స్నేహితులు మళ్ళీ కలవటము ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావురా అంటే ఇలా నేను వస్త్రాలు నేట మొదలుపెట్టాను ఈ వ్యాపారం ఉంది అన్న వెంటనే మనకి డబ్బు ఉంది అని తెలిస్తే అందరూ మన చుట్టూ వచ్చేస్తూ ఉంటారండి డబ్బు లేదు అంటే అందరూ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మరి అదే రకంగా మళ్ళీ ఆ స్నేహితులు రావడము అలాగే మళ్ళీ ఏవేవో అంటే వేరే పనుల్లోని మునిగిపోవడము కొత్త స్నేహితులు ఇలా ఆ చెడు అన్నది మళ్ళీ అలవాటు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాడట కరంబుడు చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం అక్కడ ఉన్న మనుషుల ప్రభావం కూడా మన మీద పడుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు డబ్బు ఉంది ఎందుకంటే వస్త్రాలు నేయటం వచ్చు వస్త్రాలు నేస్తున్నాడు చక్కగా డబ్బులు వస్తున్నాయి ఆ డబ్బులన్నీ మళ్ళీ విపరీతంగా అవే ఖర్చు పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు మెల్లిగా 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 దాన అన్నవి పోయా భక్తి అన్నది పోయింది ఆఖరికి వస్త్రాలు నేయటం కూడా మానేశాట ఆ డబ్బుని ఖర్చు పెట్టి ఖర్చు పెట్టి అంటే శుభ్రంగా ఆ స్నేహితులతో మళ్ళీ చెడు వ్యసనాలకు లోనయ్యి నచ్చినట్టుగా ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాడు అలా ఖర్చు పెడితే ఉంటుందా డబ్బు మొత్తానికి అంత డబ్బు అయిపోయింది ఆఖరికి ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అంటే మళ్ళీ అదే బాధ తినడానికి ఏమీ లేదు పేదరికం మరి వస్త్రాలు నేయటం అన్నది కూడా పూర్తిగా మానేశాడు కాబట్టి అతని దగ్గరికి వచ్చి ఇలా వస్త్రాలు నేయండి చెప్పి ఎవరు కూడా అడగడం లేదండి అంటే వ్యాపారం కూడా ఏమీ బాగాలేదు అలవాటు పోయింది అలా ఉండిపోయాట కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇక తను కూడా బాగా పెద్దవాడైపోయాడు నీరసం వచ్చింది ఒంట్లో ఉన్న సంపద కాస్త పోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ బాధపడుతున్నాట్ట అయ్యో నేను అంటే మంచి అలవాట్లు అన్నవి ఉండేవి కానీ వాటిని పక్కన పెట్టేశాను వ్యాపారం అన్నది పక్కన పెట్టేశాను ఇప్పుడు అది చెయ్యాలన్నా ఆయనకు ఒంట్లో ఓపిక లేదు అలాగే ఆ విద్య అన్నది కొంచెం మర్చిపోయాడు మరి ఇప్పుడు అది వస్త్రాలు నేను బాగా నెయ్యగన్నా అని కూడా ఆలోచిస్తున్నాట్ట ఏదో అలా గడుపుతున్నాడండి కాలం ఆ సమయంలో ఆయన దగ్గరికి ఒక భక్తుడు వస్తాడ ఒక భక్తుడు వచ్చి అయ్యా నేను శివరాత్రి సందర్భంగా శివుడికి ప్రత్యేకంగా అర్చనలు అవి ఎలాగో చేయిస్తారనుకోండి ఒక వస్త్రాన్ని నేను సమర్పించాలని అనుకుంటున్నాను మీ గురించి నేను బాగా విన్నాను నేను ఈ ప్రాంతంలో ఉండను చాలా దూరం నుంచి వచ్చాను మీరు బాగా బట్టలు నేస్తారని నేను విన్నాను అందుకని దయచేసి ఈ వస్త్రాలు ఇవి శివుడికి ఇవ్వటానికి కాబట్టి మీరు ఈ పని చేయగలరా అంటే ఇంకా అప్పటికే బాగా నేర్సించిపోయి బాగా వయసు కూడా అయిపోయింది ఇంకా ఓపిక లేదు అన్నట్టు అయ్యా ఈ పరిస్థితుల్లో నేను ఇప్పుడు అసలు ఏమీ చేయడం లేదు అందుకని నేను ఆ పని చెయ్యలేనేమో వస్త్రాలు నేసి చాలా ఏళ్ళైపోయింది లేదు లేదు మీ గురించి బాగా విన్నాను మరి మీరే ఆ పని చెయ్యాలి అని పట్టుబడతాడట మీకు ఎంత ధనం కావాలంటే అంత కాకపోతే మీరు చెయ్యాలి అయితే ఆ సమయంలో అంటే అప్పటికే బాగా బుద్ధి వచ్చేసింది కాబట్టి కరంబుడు అనుకుంటాట సరే ఎలాగో ఇన్నాళ్ళు దాన చేయలేదు అసలు ఏమీ చెయ్యలేదు కనీసం శివుడి కోసం అంటే ఈ వస్త్రాలు నేసి అది కూడా నేను ఒక్క పైసా కూడా పుచ్చుకోకుండా ఎంతో భక్తితో మనస్ఫూర్తిగా ఈ ఈ పని అన్నది నేను చేస్తాను వెళ్ళిపోయే ముందు ఇలా చేస్తే కనీసం చేసుకున్న పాపాలన్నీ పోతాయి అని చెప్పి తను ఏం చేస్తాడంటే మీరు నాకు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వనవసరం లేదు నేను ప్రయత్నిస్తాను అని చెప్పి ఎంతో కష్టపడి అంటే ఆ వయసులో మళ్ళీ ఆ పని చెయ్యాలి వస్త్రాలు నేయటం అంటే కొంచెం కష్టమే అందులోనూ అలవాటు తప్పిపోయింది మరీ కష్టం అందులో ఆరోగ్యం కూడా సహకరించట్లేదు మరి మొత్తానికి కష్టపడుతూ శివనామాన్ని స్మరించుకుంటూ చక్కని వస్త్రాలు శివుని కోసం తను ఏర్పాటు చేశాడట అలా తయారు చేసిన తర్వాత ఆ బ్రాహ్మణుడి చేతికి ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు తను మరణించాడట అయితే ఈ మరణించక ముందు ఎంతో భక్తిని చూపిస్తూ అంటే అలా ఆ వస్త్రాన్ని వేసేటప్పుడల్లా శివనామాన్ని స్మరించుకుంటూ పశ్చాత్తాప భావంతో అంటే ఎలాగైనా ఇప్పటి వరకు చేసిన పాపాలన్నీ కూడా పోవాలి నేను ఇకనైనా మంచి పనులు చేయాలి ఇకనైనా భక్తి అన్నది నాకు రావాలి అనేటట్టుగా ఆ పని చేస్తాడు కాబట్టి కరంబుడు ఆ తరువాత జన్మలో శివుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది ఆయన మనం శ్రీకాళహస్తి అనే ప్రదేశం ఎక్కడైతే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నామో అక్కడే స్వర్ణముఖి నది తీరం అని చెప్తారు ఆ నది పక్కనే మనకి ఒక మర్రి చెట్టు మరి ఆ మర్రిచెట్టు త్వరలో తను ఒక శాలిడుగా అంటే శాలిపురుగ్గా జన్మించటం అన్నది జరిగింది అని చెప్తారు ఇది ఒక కథ అనమాట ఆ రకంగా ఈ శాలిపురుగుకి ఆ శివభక్తి అంటే వెళ్ళిపోయే ముందు ఆ మాత్రం భక్తితో వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఆ భక్తి అన్నది అలా ఉండిపోయింది అందుకని ఈ సాలిపురుగు ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఏ రకంగా భక్తిని చూపిస్తుంది అక్కడే ఉన్న శివలింగం ఏదైతే ఉందో ఆ శివలింగానికి ప్రతిరోజు ప్రాకారాలు మందిరాలు అనేటట్టుగా ఆ శాలిగూడు అన్నది కడుతూ ఉండేదట దాని చుట్టూ అంతేకాకుండా శివలింగానికి అంటే ఏమి దాని మీద పడకుండా అడ్డులాగా ఉంటుంది అనేటట్టుగా శివుణ్ణి పార్వతిని స్మరించుకుంటూ మనస్సులో వీళ్ళకి నేను ఇక్కడ మందిరం కడతాను అంటే శివ శివలింగం ఎలాగో ఉంది కానీ ఒక మందిరాన్ని నేను అద్భుత కళలు అవి ప్రదర్శించి కడతాను అని అనుకుందట ఇక్కడ కళ అంటే ఎటువంటి కళను ప్రదర్శిస్తుంది తనకి కేవలం శాలిగూడు కట్టడమే వచ్చు అందులోనే ఎంతో అందంగా ఆ గూడు కట్టేదట మామూలుగా ఒక సాలి ఎలా కడుతుందో దానికంటే కొంచెం భిన్నంగా అలా ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం కడుతూ ఉండేది మరి కేవలం అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో సాలి పురుగు అనే కాకుండా ఒక పాము కూడా వచ్చి పాము అనేటప్పటికీ మణి అన్నవి ఉంటాయండి కొన్ని పాముళ్ళు మణిని తెచ్చి శివుని పైన పెట్టి పాము ఆ రకంగా పూజలు చేసుకుంటూ ఉండేదట అలాగే హస్తీ ఒక ఏనుగు ఏనుగు ఆ పక్కనే ఉన్న స్వర్ణముఖి నది తీరానికి వెళ్ళి అక్కడ స్నానం చేసి ఆ నీటిని తన తొండంలో తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ ఆ శివలింగం అభిషేకం చేయటం అన్నది చేస్తూ ఉండేదట ఇలా ఎవరి రీతిలో వాళ్ళు పూజా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఉండేవారు కాకపోతే ఇలా తెచ్చి నీళ్లు వేసిన వెంటనే ఆ మణి అన్నది అది పక్కకు వెళ్ళిపోయేది అలాగే సాలిపురు కష్టపడి కట్టిన ఆ ప్రాకారాలు అంటే సాలిపురుగు ఆ రకంగా అనుకుంది మందిరము ప్రాకారము ఏది ఏమైనా ఆ గూడు ఏదైతే ఉందో అది చల్లా ఇలా ప్రతిరోజు అది పాడైపోయినా సాలిపురుగు ఎంతో భక్తితో మళ్ళీ అవన్నీ కడుతూ ఉండేదట అలాగే ఈ మణులతో పాము కూడా వచ్చి పూజిస్తూ ఉండేది ఏనుక్కూడా అలాగే వస్తూ ఉండేది నీళ్లతో అభిషేకం చేసేది బిల్వ పత్రాలు పువ్వులు అవి తొండంతో తెచ్చి అక్కడ వేస్తూ ఉండేది ఇలా ఒకళ్ళంటే ఒకరికి పడేది కాదండి ఎందుకంటే ముగ్గురు భక్తిని చూపించినా ముగ్గురు కూడా అంటే ఒకళ్ళొకళ్ళు గౌరవించుకోకుండా వీళ్ళు పూజ చేసేటప్పటికీ అవన్నీ తీసేస్తున్నారు ఇంకొకరు వచ్చి పూజ చేసేటప్పటికీ ఇవన్నీ తోసేస్తున్నారు ఈ రకంగా జరుగుతోంది మరి ఒకరోజైతే ముగ్గురికి బాగా యుద్ధం అనేది జరిగిపోయిందండి మరి ఏనుగు ఇలా అన్నీ ధ్వంసం చేసేస్తుంది అంటే ఆ నీళ్లు వేసేసి అన్నీ తీసేస్తుందని చెప్పి పాము తొండంలోకి దూరిపోయిందట ఆ పాము యొక్క విషం ఏదైతే ఉందో అది తొండంలో దూరిపోయి ఏనుగు చనిపోయింది అలాగే ఏనుగు కూడా కోపంతో తొండంతో ఒక్కటి ఇచ్చిన వెంటనే శాలిపొరుగు అది అక్కడ శివలింగం దగ్గర అది గూడు కడుతోంది మరి అది కూడా చనిపోయింది అలాగే ఏనుగు అంటే పాము అన్నది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది ఏనుగు అన్నది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది మరి ఏనుగుకి కోపం వచ్చి అది పాముని కూడా చంపేసింది ఇలా ముగ్గురు చనిపోతారు కాకపోతే వాళ్ళు ఎంతో భక్తిని చూపించారు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేశారు వాళ్ళు ఏ రకంగా అయితే భక్తిని చూపించాలో అలా భక్తిని చూపించారు కాబట్టి అక్కడికి శివుడు వచ్చి ప్రత్యక్షమయ్యి వాళ్ళ ముగ్గురిని కూడా తనలో ఐక్యం చేసుకున్నారు అందుకని ఆ ముద్రలు అన్నవి ఇప్పటికీ మనకి శివలింగం మీద కనిపిస్తాయి అని చెప్తారండి అలా శ్రీకాళహస్తి ఈ మూడు కలిపితే శ్రీకాళహస్తి అని అంటారు అయితే ఈ కరంబుడు ఒక సాలిపురుగుగా జన్మించడం ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ హస్తీ అలాగే ఈ కాళ అంటే పాము ఏనుగు అవి సిద్ధి పొంది పైలోకానికి వెళ్ళిపోయాయట మరి ఈ సాలిపురుగు అంటే కరంబుడు మళ్ళీ జన్మిస్తాడట ఒక మహారాజులాగా మహారాజుగా జన్మించి ఆయన అక్కడ ఆ శివుడికి ఒక అద్భుతమైన ఆలయాన్ని నిర్మించారు అని చెప్తూ ఉంటారు అయితే ఆ శత్రుత్వం అన్నది ఇంకా పోలేదండి ఏనుగు పైన విపరీతమైన కోపం అంటే పాము కంటే కూడా ఏనుగుపైనే కోపం ఎందుకంటే నీళ్లు తెచ్చి వేసేసేది అంతా కూడా ఆ గూడు అన్నది పాడైపోయేది అందుకని ఆ ఆలయ మార్గం ఏదైతే ఉందో చాలా చిన్నగా ఉంటుందండి ఆలయం లోపలికి వెళ్ళేది ఏనుగు దూరకుండా ఉండాలి ఏనుగు మాత్రం అక్కడ రాకూడదు అనేటట్టుగా ఆ రాజు కట్టించడం జరిగిందట అందుకని మనకి చెప్తారు శ్రీకాళహస్తి ఆలయంలో ఏనుగులకి ప్రవేశం లేదు అని చెప్తూ ఉంటారనమాట ఇది విషయం ఏది ఏమైనా భక్తితో భగవంతుడిని నమ్ముకుంటే భగవంతుడు అన్నవాడు ఏ పద్ధతితో మనం ముందుకు వెళుతున్నాం అన్నది ఆలోచించడు ఎన్ని కొబ్బరికాయలు కొట్టారు ఎన్ని ప్రసాదాలు చేశారు అన్నది ఆలోచించడు మనం భక్తితో భగవంతుడి దగ్గరికి వెళితే భగవంతుడు మన దగ్గరికి వస్తాడు మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్